0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Spøtter og jeg er din vært. I denne uge i portrætalbum. Mads Steffensen, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak skal du have
1: det er så markant og det er så episk og det er så voldsomt frist og råt og sejt på en eller anden måde og det der albumcover som jo er lidt kiksede altså i, i vores øjne altså, det er det jo de skulle aldrig lave i dag vel men dengang var det altså ret sejt Jeg har altid grinet da, når folk har beskrevet mig som sådan en lun og rolig, afslappet og alt det der. Fordi det kan jeg godt forstå, når der har været alle de der store tv-produktioner, og så det hele har bimlet og bamlet. Jeg har været rimelig rolig i dem der. Men indvendigt er jeg jo et øh, raserianfald, og da jeg var dreng, kunne jeg slet ikke styre mit, øh, mit temperament.
2: Hey,
0: Den mest profilerede værk, både på tv og på radio. Og så sagde du op.
1: Hvorfor gjorde du det? Jeg har har gentagelsen tilbage. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg skulle gå hen. Jeg kunne ikke finde ud af det. Det var sindssygt. Jeg var på toppen af min karriere. Jeg siger dig, det var svært. Og i månederne efter var det voldsomt. Det var voldsomt. Det var svært, fordi jeg elsker Danmarks Radio. Og det gør jeg stadigvæk.
0: Kender du det der med, når et album holder, hvad det lover, og bare åbner med et brag af et kæmpe hit? Born in the kæmpehit? Sådan et album er Bruce Springsteens syvende studiealbum Born in the USA fra 1984. Og det er det album, som er udgangspunktet for denne uges portrætalbum Udsendelse. Mit navn er Anders Bøtter, og i de næste to timer der skal du være i selskab med mig. Bossen og ugens gæst, som du med næsten statsgaranti har set i dit tv eller hørt i din radio inden for de seneste 10-15 år. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1997. Han er tidligere mange år i vært på DR's... Gæt, hvilken kendt dansker, der bor her, flagskib, kender du typen, stod i mange år i front for monopolet, når der skulle knuses hverdagsdilemmere i radioen. Og inden han smuttede fra Danmarks Radio, så fik han under den første coronanedlukning os alle sammen til at synge med i tv-programmet Fællessang, hver for sig. Her i 2022, der er han 52 sommer og ung, fortsætter med at knuse hverdagsproblemer, og det, der er værre i programmet mass og A-holdet over på Podimo, et koncept, der i øvrigt også blev udvidet med mass og børneholdet. Og sidst, men ikke mindst, så hygger han sig. Sådan lyder det i hvert fald. Sammen med den nu tidligere kendte du typen livsstilsekspert Flemming Møldrup i deres fælles podcast Mads og Møldrup mellem venner. Mads Steffensen, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak skal du have. Ja, jeg fik lige
1: krasse godt i overfladen. Ja, ja, ja der var det, jeg har da egentlig lavet ret meget. Ja, kasser, okay. jeg har det egentlig lavet ret meget.
0: Vi skal lige om lidt blade op på de første sider af på portrætalbummet, hvor der blandt andet er et billede af dit barndomshjem. Men inden vi kommer så langt, så skal ja. vi lige høre lidt af det der fantastiske åbningsnummer på pladen, som du har valgt, Born in the USA. Et kæmpe stort åbningsnummer fra Bruce Springsteens syvende studiealbum Born in the USA. Et uh, nummer, der i den grad også igennem årene er blevet misforstået. Hvordan og hvorfor, det vender vi tilbage til i del 2 af den her uges portrætalbum. Lige for nu, der vi jeg bladre op på den første side af portrætalbummet, og der skal vi lidt længere tilbage faktisk, i 1984, hvor det her album det udkommer. Fordi uh, du hører jo albummet første gang, da der er du omkring 15 år gammel, ja. har vi syvende os frem til, ja, ja. i 1985. Ja. Men hvis vi nu går endnu længere tilbage til dengang, du er barn, barn, Ja. Dit barndomshjem.
1: Hvad er det for et sted? Altså, jeg kommer fra en by lidt uden for Aalborg, som øh, mine forældre øh, flyttede til, da de ligesom blev kærester og skulle have et hus, og, og flytter til den her by 10 kilometer uden for Aalborg, som jo nærmest bare er en mark, og så køber de en grund, og så skal der bygges et hus. Og min far er selv med til at, at bygge det her hus, og det er jo så en guld... Øh, villa som, øh, som man kender. Ikke? Og så begynder alle de her øh, familier at, at vokse op der, og starte deres øh, voksenliv øh, der. Øh, så det var jo gader, der var fyldt med, med børn, der var lidt ligesom os alle sammen. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på det nogle gange, fordi vi var jo altid ude og lege ude på gaden og spille tennis, og lege gemmeleg, og fodbold, og alt muligt andet. Ikke? Og, 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 og det tror jeg aldrig mine børn har gjort. Nej, hvorfor? <laughs> Fordi de, sad og, de sidder jo inde og spiller computer, <laughs> og eller, eller, eller andet, ikke også? Ja. Altså, den der leg, som, som var der engang, den, den Jeg ved sgu ikke, om man... Jeg, jeg tror ikke, man gør det så meget. <laughs> Havde du favoritleje, dengang du var barn? Jeg, 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 kunne godt lide at, jeg kunne bedst lide at spille fodbold, og så kunne jeg godt lide tennis. Og på et tidspunkt kommer der også nogle tennisbaner op ved fodboldklubben, og så var vi også deroppe spille. Altså, og spille. Og, og, og vi, jeg havde en ven, der hed øh, Flemming, øh, Vogndyret, øh, hvor, altså, som, havde, som havde en stor græsplan om sommeren, og de havde også en swimmingpool. Oh. Så om sommeren, så var hele, alle byens børn var der. Og så badede man der, og så spillede vi fodbold i en anden ende. Så der var jeg jo op hele tiden og, og spille fodbold og lege om vinteren, så kom der jo is på den der... Øh, swimmingpool, og så spillede vi ishockey. Det øh, lyder som øh, en dejlig, dydisk, det, og glad Det lyder barndom. som sådan noget Morten Kåk, det er et eller andet. Jamen, vi plejer ja. at
0: kalde det Postman ja, ja, ja. her i programmet. program. Jamen, det var
1: virkelig sådan noget, ikke ja. også? Og, og det var enormt trygt, og alle kendte jo alle, og skolen gik man til, og var deroppe på 5 minutter, og gik i klasse med sine venner, og jeg kan ikke huske, der var... Jeg tror, der var... gik lang tid, før vi fandt ud af, at der var en, der, var en, der røg i <laughs> <laughs>
0: det, det lyder meget problemfrit og, og rar. Det her med øh, at, at bygge sit eget hus, altså nu øh, gætter jeg på, at vi er i 70'erne på det her tidspunkt, ja, ja. Til slut 70'erne ja. et eller andet sted. Ikke? Ja. Øh, det har jo ikke været alle for ondt på det tidspunkt øh, i Danmark, øh, så der må have været noget råderum også. Men det her med, at det har været et helt nyt hus, et helt nyt kvarter, ja. var det overhovedet
1: noget, der gik op for nej, dig som Nej, nej, det var der jo bare. Jeg tænkte ja. slet ikke over det. Og når du siger råderum, det tror jeg ikke. Der blev holdt på knapperne, der min far her var Min mor arbejdede som kontorassistent, øh, så det var ikke sådan et... Der var ikke kæmpe stort råderum. Der blev holdt på, på skillingerne og, og økonomisk Ja, Vi siger, at vi, jeg, jeg er arbejderklasse, kommer derfra spillede musik en rolle mm. i det her barndomshjæl? Ja, det gjorde det. Altså, min mor er, er musikalsk og spiller klaver, så jeg er vokset op i et hjem med klaver. Og hun er sådan en, der har gehørt, så hvis hun hører en sang, kan hun sætte sig hen og spille den. Så hun har jo spillet til alle mulige fødselsdage og har levet 4.000 lejlighedssange eller, eller noget i den stil. Der har ikke været en familiefest i, i, i vores gren indtil den dag i dag, hvor hun ikke har, har leveret en eller anden sang. Øh, så, så, så på den måde var der musik, men jeg var, jeg var, jeg var jo øh, flygtig. Jeg kan huske, jeg spillede, øh, jeg hørte hørt B3 med Christian Flagsted, øh, som var ikonisk for mig, og jeg sad med min kassettebåndoptager og optog øh, mixtapes med, med de største hits og var irriteret, når Christian Flagsted han talte over og forspillede, fordi det ødelag jo. jo det hele. Det hele ikke? Øh, så det var det, og jeg gik med aviser og, altså, jeg kan alle gasolinsangen og jeg kan alle chubidurasange, altså, det var sådan, det, jeg synes, det er det, jeg husker bedst. beatles at jeg selvfølgelig også er kende, men det er da de der og gasoliner, det var sådan min Kommer de her start, ind, altså
0: chuberne og gasserne, kommer de ind på grund af vennerne på vejen og i
1: skolen, eller er det også i
0: barndomshjemmet, altså gennem mor og far, at uh, du får det ind med modersmælken?
1: Jeg synes bare, det var det, man ligesom hørte gang. Jeg kan ikke helt huske det. Den nye musik fik jeg ind, fordi min mor på et tidspunkt bliver ansat på, uh, der kom sådan et uh, hovedbibliotek ind i Aalborg, hvor hun så skulle uh, stå for en del i, uh, uh, de havde sådan en musikafdeling med LP'er. Altså ligesom i det arkivet i gamle dage, hvor de havde jo alle LP'er i hele verden, og det havde de også masser i der. Så alle nye udgivelser, de kom jo ind til hovedbiblioteket, og måske nogle gange så den nye et eller andet, George Michael, nu siger jeg bare et eller andet, den kom så øh, og skulle så frigives fredag, men det kunne være, at de havde den onsdag. Oh. Okay. Så fik vi den lige hjem, og så Ej. kunne vi lige høre den der som de allerførste. Og det var ny vinyl, spridt ny vinyl, der vi pakkede op for første gang, Ej. og havde den. Og man måtte ikke optage det. Så det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Nej, det gjorde du ikke, Møllemasse. <laughs> det gjorde du selvfølgelig ikke. Ej, nej, nej. Du lavede selvfølgelig
0: ikke mixtapes Ej. med de her uudgivede, Ej, med
1: store hits. Så det var ret fedt, kan jeg huske. Ikke? Det var en sportsby, ja. synes jeg. Og spy... nogen gik til spider, Og Det var ikke sådan, fordi musikken sådan fyldte særlig meget. Vi havde et... Jeg kan huske at i min skole, der var der nogen, der startede et heavy band. Ja. Ja. Wow. Du ville have elsket det, Anders. Ja, jamen, det er jamen, helt sikkert en ja. heavy Men, de, fra men, men det var jo ekstrem niche. Ja. <laughs> det, det var de fire gutter der, ikke også? Og, 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 og jeg synes faktisk, det var enormt modigt og enormt sejt, at de stillede sig op der, to røven på det hele, ja. og skede på det hele og bare spillet alt det der, som ikke var... Kylie Minogue, eller <laughs> hvad det nu kunne være,
0: <laughs> Det var en uh, smuk beskrivelse, der lå her på den første side af portrætalbummet af dit barndomshjem, hvor uh, du vokser op, uh, og musikken jo på en eller anden måde uh, kommer ind, især uh, den musik, der ikke er udgivet endnu. Uh, det synes jeg er vildt fascinerende. Ja. Lige om lidt skal vi bladre op på den næste side og høre lidt om året uh, 1985, men uh, inden da, så vender vi lige tilbage til at tage resten af Bruce Springsteens Born in the USA. Det her kæmpe album fra Bruce Springsteen, det udkommer i 1984, men vi har shootet os frem til, Mads Steffensen, at du hører det omkring 85, hvor ja. du er 15 år gammel. Ja. Det er noget af en tid at få sådan et kæmpe album her øh, serveret i hænderne ja. og, og mellem ørerne. Æh, på den næste side på trætalbummet her, der er der et billede af dig i 1985.
1: Hvordan ser du ud? Jeg er en blond prins. Ja! Jeg er, jeg er et meget, meget øh, smuk og slank og, og, og flot fyr. Mm-hmm. Jeg har øh, øh, lystår. Ja, ikke rødt rød og gråt skæg. Og, eller, det, 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 var, det var vi slet ikke nået til endnu. Øh, og og, og det var, på et tidspunkt øh, bakser jeg også med en lille hestehale. Nå! Som, øh, som den kan, den kan blive lidt, men den er, den er fin. Altså det er sådan sp- højt op på hovedet. <fød> eller, 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 den, er nede er hernede, den er nede i nakken. Okay, okay. <fød> ja. øh, og og, og jamen, jeg er jo tynd og slank og dyrker sport hele tiden og er godt kørende. Hvis du skulle øh, tegne
0: et lille portræt af dig selv ja. i de år ja. 1985... Hvem er,
1: Jeg er altid grint der, når folk har beskrevet mig som sådan en lun og rolig og afslappet og alt det der. Fordi det kan jeg godt forstå, når der har været alle de der store tv-produktioner, og så det hele har bimlet og bamlet. Jeg har været rimelig rolig i dem der. Men indvendigt er jeg jo et øh, rasserianfald, og da jeg var dreng, kunne jeg slet ikke styre mit, øh, mit temperament. Jeg var rasende. Jeg verdens dårligste taber. Øh, har smadret alle øh, sportsremedier, øh, der findes. Og, øh, og, og jeg var også en dårlig vinder, fordi jeg håndede os og hovedede. Og, ja. <laughs> hvordan, <gik> <laughs> hvordan i skolen som 15-årig i 85, ja.
0: var, var du lidt af en lømmel?
1: Nej, jeg var ikke, jeg var ikke en lømmel, men det er deromkring det, jeg begynder at miste den lidt, fordi jeg har... Indtil det tidspunkt, og jeg ved sgu ikke, hvad går man i, når man er 14-15 år? Slut folkeåren? Ja, slut folkeskolen et eller andet sted mellem 7. og 9. sted. Det er deromkring, jeg begynder at miste den, fordi indtil da har jeg charmet mig til gode karakterer. Jeg har ikke gjort mig umage, og jeg har bare fået virkelig gode karakterer. Og så omkring der 7. og 8. så begynder det at... Så begynder jeg at skulle tage, betale prisen for ikke rigtig at lave lektier og tænke, at man kan nå det hele, hvis man øver op ugen inden uh, en eksamen og sådan noget. Så der begynder min karakter faktisk at, at dale lidt, fordi jeg heller ville uh, feste og hygge mig.
0: Mm, hvordan påvirket det dig, at uh, det lige pludselig blev et problem?
1: Jeg uh, vidste godt, og jeg valgte festen. <laughs> og det, jeg, har nogle gange fortrudt, jeg har faktisk tit fortrudt det bagefter, fordi... Når jeg sådan, nu er jo selv børn, ikke også, og, og, og jeg har nogle gange prøvet at fortælle dem, hvor, hvor, hvor fantastisk det er. Jeg var glad for at gå i skole. Jeg godt lide at gå i skole. Jeg havde skide sjovt. Øh, den der, æh, hvor privilegeret vi er, at der står faktisk nogle mennesker og gerne vil lære dig en masse om historie. Lære dig at regne. Lære dig alt muligt om samfundet. Det mindste, man kan gøre, er jo at høre efter og, og, og gøre så umage, men jeg gjorde det altså ikke selv. Jeg var, ikke en, jeg var ikke en bandit, og jeg lavede ikke ballade, men, men jeg, har, øh, jeg har ikke gjort nok. Og det kommer. Uh, det betalte jeg uh, en for jeg skulle, jeg skulle. Der var et stort efterslag bagefter. Jeg har nogle gange, når jeg har lavet masser af monopolet, og også nu masser af også. Og vi har de her øh, øh, mobbe, dilemmaer inden, som jo tit er der med nogen, som måske skal til en reunion havde en helvedes tid i folkeskolen og, og, og skal jeg med nu, og nu går det mig godt jeg har lyst til at give dem en kæmpe fuckfinger og sige, I fik mig ikke ned, ned med nakken men jeg skylder jer heller ikke noget mm. eller dem der der bliver voksenmobbet nu på jobbet på arbejdet, det sker hele tiden mm-hmm. hvor jeg kom til at tænke på at i min egen klasse jeg synes de der dilemmaer er så gode fordi vi er alle sammen gået i en folkeskole og enten var vi dem der blev mobbet eller også så var vi dem der mobbet eller også så var vi dem, og sådan en var jeg og det er, de fleste, der stod ved siden af, og ikke gjorde noget. Ja. Og ikke var der. Og jeg har nogle gange tænkt på, ej, hvor vil jeg gerne lige der kunne skrue tiden tilbage og være der for ham eller hende, der, der fik en, en, en stor tur. Så det er sådan noget, dem tager jeg altid med, når de kommer, kommer i min program, for jeg synes, det er så vigtigt, og det sker stadigvæk. Ja.
0: Så er det jo godt, at man muligvis kan gøre noget ved det, og inspirere ved eget eksempel eller mangel på samme, ja. for den dengang man var i den alder. Ja. Jeg er jo så nysgerrig på en helt central ting, som er vigtig for portrætalbum. Selve musikken, hvornår støder du på det her album omkring 85? Altså, hvad er det, der gør, at Springsteen kommer ind i dit liv?
1: Min indgang til det album, det er titelnummeret. Ja. Altså, det er så markant, og det er så episk, og det er så voldsomt. Og det var frist og råt og sejt på en eller anden måde. Og det der albumcover... Som jo er lidt kikset, altså i, i vores øjne. Altså, det er det jo. Det, jeg synes, det er enormt kikset, det skulle da aldrig lave i dag. Vel? Men gang var det altså ret sejt.
0: Ja, men øh, vi vender tilbage faktisk i øh, del 2 af portrætalbum her, hvor jeg tegner et lille portræt af Bruce Springsteen, og vi også kommer til at høre historien bag det cover der, fordi ja. det er faktisk øh, ganske interessant. I de her år... Øhm, der sker der jo også en hel masse ude i den store verden, og lige om lidt, så vil jeg øh, tegne et lille portræt af året 1985. Så øh, du måske lige kan blive mindet om, ja. hvad er det egentlig, der sker rundt omkring dig. Begynder musik at betyde noget for din identitet, altså for hvem ja. du er?
1: Ja, det gør det. det gør det lidt, og det er også der, jeg begynder at... Øh, ja, det er nogle år senere, nogle år senere, jeg får jo en tenors saxofon. På grund af Clarence Clemens fra The East Street Band. Ja. Fordi ham var jeg meget fascineret af. Jeg var, jeg var fascineret af hele bandet. Det starter med Bruce Springsteen, men ret hurtigt kommer det over til saxofonisten. Aha. Clarence. Så
0: du står simpelthen der i 80'erne med en lille hestehale øh, og en tenorsaxofon <laughs> og,
1: og prøver at være medlem af The East Street Band. Ja, ja jeg, jeg, jeg får en i fødselsdagsgave engang en, en tenorsaxofon. Øh, den hedder... Jeg kan huske det, fordi den hedder... Louis Robert, Louis Robert, Louis Robert. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg var lige glad. Det var bare Louis for mig, ikke også? Og så kan jeg huske, at jeg tog den ind på øh, badeværelset, fordi der var akustikken helt fantastisk. Ja. Altså en saxofon inde på et badeværelse, det lød godt. Og der stod jeg altså med saxofon, solbriller, en lille hestehale og synes, jeg var fucking sej i den der lille by øh, forsted til Aalborg. Ikke? Jeg og der det. var ingen i byen, der gjorde det. Der var, jeg tror, jeg var den eneste i byen, der spillede saxofon. Ja, det, det kan du godt byde mig ind. Ja.
0: <laughs> du øh, har udvalgt et par numre fra den her plade, og øh, jeg er ret glad for dem, du har udvalgt, og så er jeg glædeligt overrasket
1: over, at øh, du skriver Poppy Jean. Det skal bare være et af de numre, vi skal høre. Ja. Hvorfor? Fordi... Øh, jeg kan godt lide teksten, det der med, at, at der er noget, der var en gang, og man prøver at opsøge det igen, og så forsvinder det. Fordi vi skal nogle gange minde os selv om, at vi skal huske at være der, når vi har chancen, og vi skal også huske at fortælle de mennesker, der er i vores omgangskreds, hvor meget de betyder for os, for lige pludselig så er det for sent.
3: Mm-hmm.
1: Altså det er sådan den st- de store linjer i det nummer. Men, men øh, den overliggende grund til det, det er, at i slutningen af den, der er der en solo, som jeg kunne spille i gamle dage. Nej, hvor det er det flot med. <laughs> så og den har jeg faktisk også optrådt med. Hvornår? Jamen jeg flytter til England på et tidspunkt, og så er jeg nede i undergrunden ah. med min saxofon og åbner den, så folk kan lægge. Pens og pund i, i, i den der. Det er krafted med dejligt, så jeg ja. lytter, mm.
0: nu får du Bobby Jean, og husk lige til sidst at lytte efter den der solo, og tænk på Mads Steffensen, stå ja. nede i London <lødderen> til undergrund, og spil den her med hatten fremme. Det får du lige inden, at vi tager et lille portræt af året 1985. På næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1985, som er det år, hvor Mads Steffensen tager et hovedspring ned i det amerikanske hjerteland og forelsker sig i Bruce Springsteins 1984-mesterværk Born in the USA. Så læn dig tilbage, imens jeg beskriver billedet for dig, og bliv lidt klogere på, hvordan verden så ud dengang Bruce Springsteen gik fra at være en kendt rockmusiker til at blive en global superstjerne. I midten af 1980'erne er et af de helt store samtaleemner den politiske aktivistgruppe, som den dag i dag nok bare ville blive kaldt en terrorgruppe, Gadebanden. Og i 1985 iværksætter de en drastisk plan. De vil kidnappe sønnen til den svenske erhvervsmand Gad Rauting, som blandt andet står bag Tetra Park. Operationen bliver dog afblæst få timer, før den skal gå i gang. Vi bliver opdaget, og jeg kan ikke, da jeg siger det første gang, jeg kan ikke, så siger jeg, jeg, vil ikke. Kigger vi ud i den store verden, så er den kolde krig stadig højspændt i 1985. Men USA forsøger både at nærme sig Sovjetunionen og hele sorgen fra 2. verdenskrig i Tyskland. Det sker blandt andet, da den amerikanske præsident Ronald Reagan indleder de første møder med Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev i Genève og... Besøg i Kirkegården i den tyske by Bitburg, hvor forsoningen mellem Tyskland og USA bekræftes i et varmt håndtryk mellem den tyske forbundskansler Helmut Kohl og Ronald Reagan.
3: It was my pleasure today to host a luncheon and extensive meetings with Chancellor Kohl and other representatives of his government.
0: Hvis man går og ønsker sig lidt lettere kalorier end koldkrigsmøder, så er 1985 et år, hvor en række teknologiske opfindelser, der senere skal ændre vores liv og underholdningsbranchen, ser dagens lys for første gang. Pixar Animation Studios bliver grundlagt. Microsoft udsender det banebrydende styresystem Microsoft Windows 1.0. Og i biografen der bliver vi sammen med Doc og Marty McFly sendt tilbage til fremtiden.
3: til fremtiden.
0: Er man mere til underholdning fra sportens verden, så er 1985 året, hvor den første udgave af det kommende kæmpe event Wrestlemania afholdes i Madison Square Garden i New York. Det er også året, hvor tennisspilleren Boris Becker vinder Wimbledon som den første usidede spiller nogensinde, den yngste spiller nogensinde og den første tysker nogensinde. Og sidst, men slet ikke mindst, så er 1985 også året, hvor det danske herrefodboldlandshold tæver Sovjetunionen 4-2 i idrætsparken i
1: København. Jeg ham, med mere, det her by der. Til at
0: Inde hos de voksne magthavere på Christiansborg bliver man i 1985 enige om at nedsætte hastighedsgrænsen for biler i byområder fra 60 til 50 km i timen. Samme år så beder den danske statsminister Poul Slytter også et EF-topmøde i Milano om lige at sænke farten en lille bit smule. Frankrig og Tyskland er nemlig kommet med forslag om, at man bør oprette sådan en slags europæisk union, altså EU. Men det skal Slytter og Danmark
1: altså ikke nyde noget af. Men jeg må sige at på forhånd er der ikke så meget, som taler for EF-samarbejde.
0: Slutteligt så er 1985 også året, hvor en række kæmpe store europæiske strejker slutter efter langtidskamp. I Danmark har 3600 bryggeriarbejdere på Carlsberg og Tuborg strejket i 6 uger. Og da strejken endelig slutter, så skal de sammen betale en bod på 12,3 millioner kroner. Endnu værre står det faktisk til i Storbritannien, hvor i alt 189.000 minearbejdere har strejket i næsten et helt år. Den 5. marts 1985 vender de sidste 90.000 strejkende minearbejdere tilbage til arbejde, uden at have opnået de mål, de satte sig for, da strejken begyndte. De britiske minearbejdere endte med at skabe dybe kløfter i de britiske samfund. Og der er så stor en mistillid mellem befolkningen, politiet og regeringen, at det tog overvis at hele igen. We go back together. and as far as we are
1: this union fights to pitch, jobs and du malum, det var
0: 1985 i nogle ja. få udvalgte overskrifter, ja. øh, som jeg har kunne finde frem og noget af det, jeg kan huske, jeg selv blev undervist i i folkeskolen der i begyndelsen af 90'erne. I 1985 øh, går du mere op i tenorsaks ude på badeværelset og Bruce Springsteen, ja. end hvad der sker rundt om derude i den ja, store verden. Ja, det gør jeg. Så er der noget af det her, der ringer en
1: klokke? Ja, for den altså dag? noget af det gør, men altså alle de her store nyheder. Jeg kan godt huske Helmut Kohl, ja. fordi han var i fjernsyn hele tiden. Jeg kan også godt huske Ronald Reagan, den her cowboy-skuespiller, der lige pludselig blev øh, præsident. Øh, og, 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 og mine, mine arbejderne, jeg, kan, jeg, jeg synes, jeg kan huske noget af det, men jeg kan da godt huske tilbage til fremtiden, ja. som jo var skældsættende og fuldstændig fantastisk, og vi vil alle sammen have det der board, han kunne stå på, og Michael J. Fox var enormt charmerende og, og, og sej, og jeg kan også huske, Boris Becker, som jo bare ikke ret meget ældre end, øh, end Michael Lytlu, pludselig vinder af Wimbledon. Ja, ja, øh, yngste spiller nogensinde ja, ja, ja. til at vinde Wimbledon. Og når man læser om Boris Becker i dag, så er han gået Rabundus. Ja, fuldstændig. <laughs> ja. Han er helt på røven. Der har du skulle klare dig bedre end Boris Becker, Mads. Ja, ja. Og hvem havde vidst det dengang? Ja, hvem bare havde vist det?
0: Så jo også, at det er nærliggende at spørge en, som jo så endte med at blive uddannet journalist, er, at jeg er jo nysgerrig på, hvornår den interesse bliver vagt. Altså, hvor ja. går du fra at være Mads Steffensen ja. i 9. klasse, der skulle ikke rigtig lige gide at høre efter i historietimen, og så til en, der jo trods alt er endt
1: med at få en god uddannelse. Ja. Altså, jeg, øh, der sker jo det, der jeg er færdig, og jeg kommer på... Jamen, der sker jo mange ting lige i ja. de der år, ikke? også? Det er jo definerende år, og det er jo egentlig også det, der er sådan lidt sjovt for... For der, hvor man er 15, 16, 17, 18 år, det musik, man hører der, det, det bliver ved med at spille en eller anden rolle i ens liv. Øh, øh, altid, ikke også? Men jeg kommer jo på øh, handelsskolen efterfølgende, og alle mine venner er i shippingbranchen. Ja. De er alle sammen i shippingbranchen. Øh, så en af dem spørger, hvad kunne du tænke dig at få en læreplads i mit det shippingfirma, jeg er i, så siger jeg, det kunne jeg da godt. Og så går jeg faktisk i gang med at tage en uddannelse der for, med tiden er inden som skibsmaler ja. Altså sådan nogen, der sender skibe og last og sørger for at få sejlet fra Amsterdam til et eller andet. Øh, så jeg har faktisk sådan en, en lille uddannelse inde i den branche der. Øh, og da jeg så er der, så tænker jeg bare, at jeg savner virkelig at gå i skole. Og jeg savner, og jeg synes, jeg har landet på en hylde alt for tidligt. Hvor gammel er du der? Jamen der er jeg vel, nu 19 Ja. Jeg ved det ikke, 20. Ja. Sådan noget, ikke? Øh, øh, og det har jeg ikke lyst til. Og så, søger jeg, så, så, så vil jeg finde noget på noget andet at lave. Og så søger jeg ind på journalisthøjskolen og øh, på lærerseminaret. Okay, det ikke på en gang. Ja. Ja, ja. Og så kommer jeg ind på journalisthøjskolen i første huk der. Min storebror er øh, journalist også. og har været på P3 en overgang og lavet et... Jeg husker den første gang, jeg hørte ham, der lavede han noget, der hed Dr. Demo. Ja kan du også godt huske. Ja, det kan jeg godt huske. Det er din storbror, der har lavet det. Ja, han var i hvert fald en af de første til at lave det. Æh... Kæmpestort for mig i mine teenageår. Ja.
0: Altså, der var Dr. Demo, og der var det elektriske barometer. Ja, det var ja. holdpunkt ja. i
1: livet. Ja, og jeg var jo meget... Altså, jeg, var jo, jeg er jo vokset op med sine Bryl, ja. øh, som er, er min store held. Jeg er så
3: træt af at høre på, at folk de siger, Åh, oh, men hun er blind. Hun ender ud med at bo i et og skal have hjælp hele tiden. Ja, du og kan ikke få en uddannelse og bla bla bla. For ja, ja. det, Fordi jeg det ved jeg med.
0: ikke, passer. Tværs. Rådgivning for unge. Tine tager imod og giver igen. Derfor sig, nu vil jeg hjælpe mig selv lidt videre. Og jeg vil gerne gerne jeg læser, og jeg vil vide, hvad jeg skal efter
1: sommerferien. Ja. Og jeg kan huske... Da jeg havde lavet Monopolet i nogle år, og, og, og der, vi har det her Radio Days, som blev opfundet der, og, og, og den første gang, jeg vinder en pris øh, for massemonopolet der er den første mail, jeg får om mandagen, det er fra Tine Brønd. Nej, er det så, rigtigt? Er det, og så skrev hun, kære Mads, stort tillykke med prisen, det er meget velfortjent. Wow. Kærlighedelsen Trine. Wow. Sådan helt ud af det blå? Ud af det blå, og jeg kendte ikke, og... Vi møder hende først nogle år efter, fordi der interviewer jeg hende ind i aftenshowet, da jeg blev blevet der. Ja. Men jeg kendte hende ikke, og jeg synes bare, det var så sejt, at hun tog sig tid til det og anerkendte det arbejde, jeg havde lavet for, for, for det. Så det var, sådan en, det var sådan en af de der mails, jeg gemte. Ja, det var en af de store hak i bælte, altså. det, ja. Wow, det må jeg nok sige. Men, men altså, jeg var, jeg var bare klar til at, 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 at fylde noget mere på, og så kom jeg på journalisthøjskolen, og så var det jo en fuldstændig. Jeg har altid været god til at skrive, og det var derfor, jeg tænkte, det her, det kan jeg godt. Det mm. god, ja, det, det, det kan jeg godt. Og så tog jeg sådan et øh, forberedende kursus, fordi jeg tænkte, jeg bliver nødt til, for en engang skyld, at forberede mig lidt, og så tog jeg det, og så nailede jeg det hele lorten øh, og, 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 og kom ind. Du ser stadig den dag, i dag helt stolt ud. <laughs> Nej, det ved jeg ikke, om jeg var, men jeg synes, det var, jeg synes, det er så sjovt, fordi... Prøv lige at høre, livet, det kan tage så mange sving en gang imellem, uden at man venter det. Der er et det der shippingfirma, der er det firma, jeg er, i, skal starte et kontor op i Singapore, Og det synes jeg kunne være mega spændende at komme med til. Og så står det på et tidspunkt, som jeg husker det, mellem mig og Jesper. Og så valgte de Jesper. Mm. Altså, hvis nu jeg var endt, så endt i Singapore med det der, så havde det også været spændende. Mm. Men så havde jeg jo ikke fået det her liv, så havde jeg fået et andet liv. Ja,
0: ja, det præcis. Da du er der på journalisterskolen, når du der stifter stiftet bekendtskab med noget af det, som vi alle sammen så senere kender dig for, altså laver du noget lokalradio, eller laver du øh, lokal-tv, ah, et eller andet, altså hvor, hvor starter den del af det? Nej, Fordi det er jo ikke som skrivende journalist, nej, at kender være, bedst.
1: Ja, Nej, men jeg vil være sportsjournalist. Ja. Det, var min, det var min plan. Faktisk og, øh, og det var det jeg kiggede efter og da jeg øh, havde jeg husker så skal man på sådan noget øh, praktikophold øh, eller hvad hedder det hvad øh, øh, han en praktik plads, og så skal man til samtaler der på Journalisthøjskolen. Og det går helvede til for mig. Jeg får ikke nogen af, af de der ting. Og jeg kan huske den sidste, det var en avis, der hedde Det Fri Aktuelt. Lisbeth Knudsen, der blev chef i DR efter en stor kanon, hun har mig til samtale. Der, det er mit sidste skud. Så siger hun så, hvorfor vil du gerne på Det Fri Aktuelt? Og så siger jeg, jamen det er jo fordi i sådan en lille avis, og alt hvad man skriver, det kommer i avisen. <laughs>
3: <laughs>
1: <laughs> og det var jeg, og jeg kunne bare høre, hvorfor fanden det var måske det, jeg havde talt, men det var sgu ikke det, jeg skulle sige. Og jeg kan bare se på hun slukker helt og siger, tak for besøget. <laughs> det er den meget <var> ud. <laughs> så det, så det, <laughs> det fik jeg fandme, ikke? Men nu, det var
0: da godt nok ja, mærkeligt, ja, ja, var?
1: Ja, men så, så jeg får jeg en anden praktikplads i en anden, anden forsøg, så jeg har ikke lavet noget radio før, jeg lige pludselig nogle har hørt øh, om mit navn, og de ringer fra P3 og siger, at vi har lige et, øh, en, en plads i noget tid. Kunne du tænke dig at komme ind og lave lidt for os? Og så lavede jeg et program, der hedder Straks. Og så, når man først er derinde, så er det ens to det andet. Og lige pludselig, så havde jeg fandme en stilling.
0: Og det er vi jo mange, der har været glade for igennem årene, og stadigvæk er. Nu øh, foregår det så bare over på Podimo, ja. primært. Og øhm, noget af det, som der jo altid har været, i hvert fald når Massemonopolet sendte øh, ja. i øh, radioen på DR, det er, at der har været god musik lødsaget til de her dilemmaer, og jeg har tit tænkt over, hvem er den producer, der sidder og udvælger de der sange, for ja. nogle gange var det bare
1: ekstrem velvalgt. Ja. Ja, jamen, jeg havde jo... det og var jo det eneste program. Det, altså, du må da også have lyttet på det og tænkt, den fanden kan han få lov til og snakke så meget og spille så lidt. Altså, normalt spillede man 12, 13, 14 numre i en time eller sådan. Vi spillede 6-7 nogle ja. gange. Øh, og der sagde jeg altså bare til, til dem, der lagde musik, det, det, jeg, jeg vil kun have hits, jeg vil kun have fede sange. Ja. Vi skal ikke pitche nye ting, mindre de er blevet et hit. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> altså jeg vil have, at det, 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 skal, det, 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 det er snakken, der er det vigtige, og så skal man bare have det godt i de der et halvt minut
0: og ved du hvad, Mas? nu kan det være, at øh, jeg får dig til at få det godt igen, fordi vi skal have endnu et lille tilbageblik øh, tilbage til 1985, fordi et er jo, at du går og hører Bruce Springsteen, ja. øh, noget andet er, at der sker en masse andet i musikscenen også. Og, øh, så jeg vil lave et lille portræt, og så bagefter spørge dig, om øh, der er noget af det her, som øh, du stadig går og lytter til den dag i dag, og synes er mega fedt. I 1985 er de overordnede tendenser i musikken et fokus på det stærke rockalbum og udgivelsen af en lang række popsingler, der med gang garanti stadig kan få Mads Steffensen ud på dansegulvet. Derudover så er der stor fokus på hungersnød i Etiopien og andre afrikanske lande. I Danmark samler støttekoncerten Rock for Afrika 28.000 publikummer i Idrætsparken i København. Den koncert er inspireret af det gigantiske musikvelgørenheds show Live 8, som tv transmitteres til alle verdens og bliver en af verdenshistoriens største musikvelgørenhedsindsamlinger. Til koncerten spiller både kæmpe navne som Queen og små nye spændende bands som f.eks. Irske YouTube.
3: If you twist and turn away If you
0: tell yourself into again. Og nå ja, nu vi er ved de der store live-begivenheder, så er det jo også i 1985, at Bruce Springsteen kommer forbi Sverige og giver koncert på Born in the USA-turnéen. Her spiller han for 120.000 mennesker på Ullevige Stadion. at det er vigtigt at nævne, at der udgives store kunstneriske albumværker fra vigtige navne, såsom Tom Waits, The Cure, The Jesus and Mary Chain og The Smiths, så er 1985 også bare et rigtig godt år for det solide rockalbum. Verdens bedste farrockplade, Brothers in Arms af Dire Straits, udgives i 85. Charmerer os alle sammen med sit første soloalbum Dream of the Blue Turtles John Fogerty triumferer med sit tredje soloalbum Centerfield så er der jo selvfølgelig Kate Bush, som i 1985 udgiver hovedværket Hounds of Love, der blandt andet indeholder det nummer, som på grund af Netflix-serien Stranger Things er blevet et af de mest streamede numre her i type 22. Og oh ja, yeah, så var der jo det der med de sindssygt store popnumre. Hvis du har hørt på portrætalbumudsendelsen, hvor Cecilie Beck er gæst, så husker du måske hitparaden. Men for alle, der ikke lige har hørt det afsnit, eller bare har lyst til at få hukommelsen genopfrisket, så er 1985 året, hvor Whitney Houston debuterer. AHA beriger os med Take On Me, og Katrina and the Waves hitter med Walking On Sunshine. Men det stopper ikke her, for det er jo også i 1985, at Wham's to kæmpe hits, Careless Whisper og Wake Me Up Before You Go Go, samt Simple Mind's kæmpe popbasker, Don't You Forget About Me, udkommer. Og Duran Duran, de skruer helt op for 007-feberen med deres Bond-klassiker og View Tour Kill. Men det er altså den unge Madonna, der smadrer alle de andre. Og får årets absolut største hit med hendes nummer Like og Virgin. Herhjemme i den lille danske Andedam, der er der debut EP fra de unge cowpunkere Disneyland After Dark. C.V. Jørgensen udgiver albummet Vennerne og Vejen. Gnax får et lille hit med nummeret Kærester fra deres elfte album En Underlig Fisk. Anne Lenneth er sikkert i gang med at skrive mesterværket Barndommen Skade, der udkommer året efter, og TV2 udsender i 85-albummet Rigtige Mænd Gider ikke høre mere brev, som med 250.000 eksemplarer bliver deres bedst sælgende album nogensinde. Det indeholder blandt andet klassikeren Hele Verden fra forstanden. Men i 1985, der er ugens på portrætalbum, journalist, radio- og tv-verden, Mads Steffensen, altså nok mest af alt opslugt af Bruce Springsteen og hans nu klassiske mesterværk Born in the USA. Og her, der er endnu et af de hit fra albummet, som også blev udgivet på single. Det her, det er den smukke, afdæmpede fjerde single, I'm on fire.
2: Hey little girl is You and can you do to you the things that I do no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, G and dull And cut a six-inch valley through the middle of my skull At night I wake up with the sheets soaking wet And a freight train running through the middle of my head and leave
0: stille sang. Mm, 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 mm. Ja. Du sidder og synger med ind i hovedkast, ja, 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 det kan ja, jeg ja, godt ja, lide. Ja, ja. Det, det er sådan et lidt atypisk nummer fra Born in the USA, som jo ellers er sådan en, altså nu brugte jeg ordet farrock ja. i det her lille fortræt af musikscenen. Ikke? Men, men det kan, kan det også noget, når ja. Springsteen han bliver ja, det stille? det synes
1: jeg også, også det der med, fordi det jo skiller sig ud, fordi det er, Indfølt, og øh, en kærlighedssang er han, ikke? Der også lidt øh, smålummer i den, og ja. øh, han, har, han har lyst til noget, ja. Han har lyst til noget, <laughs> <Ja>. <laughs> men, men jeg synes faktisk, den, er, den er, er ret fed, og den passer bare godt ind i, i, i det der Farox-univers, den ligger også sådan lige præcis midt på albumet. Det er ja. nummer 6 ud af 12, ikke? Ja. Altså der har man måske lige Og det lige var klar. jo dengang, altså dengang var et album jo også et album. Ja. Og der hørte man et album. Ja. Altså nu, i dag hører du jo bare en sang, Hist og Pist og sådan noget, men, men det der var jo en, en opbygning, der var tænkt over, det der skal ligge som nummer 3 mm. på, på den plade der. Og, og, og når vi, LP, når vi vender den, hvad skal side A slut med, og hvad skal side B starte med, og alt det der. Der må have været alle mulige diskussioner om, om sådan noget, jeg ved sgu ikke, om man har det på samme måde i dag.
0: Det tror jeg sagtens, man kan Man kan ja. i hvert fald have en stor diskussion om, hvad skal være første single. Ja, det er det her, der, der, der der ligesom giver folk opmærksomhed omkring. Der udkom jo rigtig meget øh, i de her år, hvor, hvor du er i de der 14, 15, Nej. 16, fra 84 til 86. Jeg er jo nysgerrig på, Der jeg skrev til dig og sagde, Mads, har du lyst til at komme herind? Vi skal fortælle din historie. Det skal vi gøre ud fra et album. Så var der ikke sådan vildt meget tvivl. Altså, der er jo folk, der Nej. sender mig sådan en liste på seks albums. Det kunne være det her, og jeg Nej. blev gift til den her sang, og det her, det er min tidligste
1: Men Du var meget sådan Bruce Springsteen, Born in the USA. Ja, men jeg har altid, altså jeg har... Det, det er sådan en ikke, ikke Jeg kan ikke hele diskografien og sådan noget længere, det kunne jeg engang, men jeg har altid sådan, øh, lært bandmedlemmerne, jeg kan bandmedlemmerne, og jeg var, begyndte jo at spille saxofon på grund af Clowns Clemens, og jeg købte også nogle af hans album, for ligesom at støtte op om projektet, og også købte Little Stevens øh, øh, albums, fordi det er, jo en, det er jo en del af familien, det her. Øh, og jeg blev ked af det, da Springsteen dropper E-Street Band og går solo, og jeg tvang mig selv til at kunne lige det første soloudspil, <laughs> hvor, han, hvor han ligner sådan western, øh, med den der western slips, og sådan noget der. Og synes, først her, i, i de senere år, kan jeg godt se, at det er godt, men jeg, jeg, jeg sagde til andre, det var godt, men jeg kunne ikke rigtig lide det. Jeg så må jeg indrømme, det kunne jeg virkelig Jeg har set dem til koncert øh, nogle gange i Sweet Band, og jeg har det sådan med det, at, at det er en gammel ven, der står der.
0: Ja.
1: At vi har kendt hinanden så længe. Og når han kommer med et album, og jeg hører det, så føler jeg, lige tjekke op på, min gamle ven har det godt. Det er ligesom at få et postkort, ah. og så okay, han er faktisk i fin form øh, stadigvæk, og jeg kan huske den sidste koncert i parken Tag fire timer, de der koncerter på Springsteen spiller, det er jo, man skal jo virkelig forberede sig på det, og sove inden, og ikke drikke for mange øl i starten, fordi så holder du ikke til sidst, men, men der har de, ja, han har et nummer, der hedder Jungle, ikke? og det, Jeg tror, det er, på stor kommer der sådan nogle billeder af Clarence Clemens, som er, 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 er død, og der blev jeg faktisk enormt berørt af det, og fældede også en lille tåre.
3: Well, the rangers had a homecoming. Been high on them late last night. And a magic rat drove his sleep machine over Jersey state line. Barefoot girls sitting on the hood of a dodge, drinking warm beer and a soft summer rain. Rat town up his a romance and disappear down from England.
1: Det er jo det der er så fedt ved musik, ikke også at vi kan komme ind og, og røre ved et eller andet, og det kan være jamen, det ved da ikke om der var mange andre der fældede en tåre der, men jeg gjorde det, fordi vi havde en eller anden connection med dem på scenen der, som har givet mig musik i 40 år, ikke?
0: det er øh, virkelig skønt at høre, for du har fuldstændig ret. Det er lige præcis alt, det musikken kan. Da jeg øh, researchede til den her udsendelse, der fandt jeg ud af, at øh, Born in the USA faktisk er intet mindre end det første album, der bliver trygt på CD i USA. Ja. Tidligere, der havde man, hvis man skulle have CD, altså det i begyndelsen af 80'erne, hvor den blev opfundet, der havde man importeret det fra Japan, for der havde man de store CD-fabrikker. Men man begynder ligesom at kunne se, om det kunne godt være, at den havde en fremtid, den der CD, så vi måske hellere få vores egen fabrik. Og den første, der så kommer ud af den her nye amerikanske fabrik, det er altså Born in the USA. Men der går jo lang tid, inden at Miniman får fat i en CD-afspiller, der skal vi jo... I op i slut 80'erne, start midt 90'erne, før ja. det rigtig slår igennem. Ikke? Så jeg går ud fra, din første udgave af Born in the USA, var det på noget vinyl ja, det var, eller var det? Ja det var det. Ja.
1: ja, det var det. Det var på, det var på vinyl, og jeg, jeg holdt også længe fast på vinylen. Jeg ville ikke over på det der CD, øh, indtil man til sidst må overgive sig jo. Øh, nu er jeg så vendt tilbage til vinylerne igen, og jeg er sådan lidt spændt på, vi, t- vi tror vel ikke på, at CD'en kommer tilbage, vel? Jeg tror faktisk, altså lige i den her tid, ikke? Der det, der sådan, kan det godt være. Jamen, der er sådan
0: lidt uh, retro-revival over <laughs> det, og der er jo nogle markeder, der aldrig har, har sluppet det. Jeg, jeg talte engang med Michael Poulsen fra Volbit, om når de skulle udsende en ny plade, jamen så, så skulle CD'erne, altså det var en kæmpe prioritet på en marked som Tyskland og Japan for Nå. eksempel, og det er jo gigantiske markeder, så hvis du ikke er klar med din CD der, så kan du godt droppe det, altså, så, så skal du vente med at udsende dit album, ikke? Så det Så det findes stadigvæk in the car. så smækker jeg portrætalbummet i for en kort stund, fordi det betyder nemlig, at vi skal til at gå i gang med del 2 af udsendelsen udsendelse lige om lidt. Og i del 2, der vil jeg så åbne portrætalbummet op igen og finde nogle billeder af Bruce Springsteen og hans Born in the USA album, når jeg tegner et lille portræt om det. Og vi skal også lære dig lidt bedre at kende, af altså, Anno 2022, hvordan du går og har det, i, hvad nogle danskere i hvert fald vil opfatte som dit nye liv. Ja. <laughs> vi skal slutte del i dag med at høre halvdelen af et af de numre, som du har udvalgt. Øhm, hvorfor var det vigtigt for dig at få Dancing in the Dark med? Fordi det
1: var et pis godt nummer, og det er jo et hit, og han blev bedt om at skrive et hit, fordi ja. produceren <laughs> mente, der manglede et hit. Det er præcis. Og tænker, kunne hive det der ud af øjnene? Jeg elsker den <laughs> historie. Altså, <laughs> ja. Sagen er jo
0: den, at Bruce Springsteens album inden Born in the USA, Nebraska, men jeg, den hedder, der kommer i 82, han har skrevet sangene til både Nebraska og Born in the USA i den samme tidsperiode. To år cirka fra januar. 82 til marts, 84. Og der skriver han over 70 numre. Og så er det lige ved at lægge sidste hånd på Born in the USA, så siger øh, co-produceren øh, til ham, at øh, det er John Landau, der, 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 der siger, prøv ja, Bruce, jeg synes skulle der mangler en radiosingle. Og Bruce Stigstein, bliver sådan lidt, ja. ja over 70 numre. Altså, du kunne finde en? Eller? Ja, præcis. Stormer ud i studiet og smækker døren. Men så går han hjem og tænker sådan, nu skal jeg have med at give ham. Ja. Og så skriver han Dancing in the Dark.
1: Ja. Ja, ja, som er det, der også, og det er svært at man prøver at skrive en sang. Og, så han beskriver faktisk også processen i det der med at lave en sang. Og der kommer den der video med, med hende fra Friends ja. Jamen, det er pis godt nu, det er jo ikke hans bedste. Men det, det betyder også noget, og det har også en fed fortæller.